0: Обнимашки с диктаторами. Привет, друзья! Это Владимир Милов. Спасибо большое, что подписались на мой YouTube канал. Обязательно это сделайте, если вы еще не подписывались. Здесь точно будет интересно. Мы здесь говорим о разных важных вещах, которые происходят в России и в мире. Таким трезвым глобалистским взглядом, без пропаганды и без конспирологии, и. Это ваша любимая передачка о международной политике «Обнимашки с диктаторами». Ее вот какое-то время уже там нечасто она была в эфире, потому что мы и вы увлеклись нашим циклом передач о том, как разваливался Советский Союз. Скоро они опять в эфир вернутся. Но очень важно все время возвращаться и говорить о международной политике. И вот тема, о которой многие наши зрители очень активно меня спрашивали в последнее время. Прокомментируйте, что происходит в наших странах-соседях которые некоторое время назад свергли свои диктатуры и двинулись по пути построения современных демократических обществ, многие из них по пути европейской интеграции, но видно, что там что-то происходит не то, что вот эти реформы, движения в сторону евроинтеграции, все это немножко буксует, к власти приходят какие-то популисты, которые много говорят, но реформ не делают. Есть с другой стороны реформистские силы, которые стремятся за что-то бороться, но у них многое не получается. И вот сегодня мы сделаем такой обзор для вас, что творится вот в четырех очень важных для нас соседских странах. Это Украина, Молдовия, Грузия и Армения. Ну, новости оттуда не самые лучшие. В Украине вот буквально свежие результаты декабрьского опроса, которые показывают, что... 42% назвали президента Владимира Зеленского человеком, который и политиком, который разочаровал их в этом году. Зеленский абсолютный лидер по этому показателю. На него были огромные надежды в 2019-м. Он триумфально выиграл президентские выборы. Потом его партия получила впервые большинство в украинском парламенте. Такого никогда не было, когда более половины мест в украинском парламенте получала одна партия. Были огромные надежды, что за этим последуют какие-то важные реформы, но нет, этого не случилось, у Зеленского и его партии очень серьезно упал рейтинг, они с треском проиграли региональные и местные выборы, которые прошли в Украине в конце октября, там не движутся реформы, масса скандалов, и вот мы поговорим сейчас об этом, поговорим о ситуации в Армении, потому что было очень большое воодушевление в связи с тем, что вот весной 2018 года, Армения свергла диктатуру, и к власти пришел лидер народной демократической революции Никол Пашинян, который тоже начал важные реформы и во многом освободил страну. Но вот сейчас, во-первых, спустя два 2,5 года видно, что и реформы затормозились, и Пашиняну угрожают проблемы из-за, в общем, проигранной Армении войны в Карабахе. Мы рассказывали вам подробно о другой соседской стране Грузии, где в последнее время реформы зависли из-за того, что к власти пришла популистская олигархическая партия и «Грузинская мечта». И вот у них состоялись тоже в октябре важные парламентские выборы, где были надежды, что... Реформистские силы каким-то образом смогут вырвать власть у олигарха Бедзина и и его грузинские мечты. Это не удалось. Там сейчас политический паралич. Грузинская мечта по-прежнему контролирует парламент. Оппозиция решила его бойкотировать и не получать депутатские мандаты. Расскажем вам об этом и расскажем о ситуации в Молдове, где в начале ноября... Совершенно триумфальным образом президентские выборы выиграла кандидат от реформаторских сил Майя Санду, которая твердо стоит на проевропейском демократическом курсе для Молдовы, и сокрушительное поражение потерпел давний друг Путина, экс-президент Дадон, но тем не менее в Молдове скорее парламентская система управления страной, следующие выборы не скоро, парламент контролируется за путинцами и популистами, и... Пост президента ну, не совсем церемониальный, но президент не имеет решающего влияния на, на то, как в Молдове функционирует власть. И вот там тоже страна идет к продолжению такого полноценного политического паралича. Таким образом, вот на всем этом пространстве бывшем СССР, которое сбросило диктатуры и попыталась сделать новый шаг к демократии и евроинтеграции, вот что-то зависло. Такие, как вот я придумал... Некоторое время назад термин «зависшие демократии», которые вроде на словах куда-то пытаются стремиться, но у них не очень это получается. Вот давайте все это подробно обсудим и дадим вам такую объемную картинку. Обнимашки с диктаторами. И здесь я хотел начать с одного важного дисклеймера. Вот сейчас очень многие люди, и не только из этих самих стран, но и из России, начнут говорить о типа... Че это вы, русские, значит, вот лезете обсуждать то, что в этих странах происходит. Вы сами сначала сбросите свою диктатуру, а пока вы этого не сделали, вы, значит, не имеете права об этом говорить. Ну, здесь я хотел сказать четыре вещи. Первое, мы свою диктатуру обязательно сбросим, мы свою работу знаем, и, в общем, делаем ее хорошо. Второе, мы свободные люди, и имеем право обсуждать все, что считаем нужным. Точка. И вот третье, здесь очень важно понимать, что в принципе мы все вот люди, которые ориентированы на построение развитой демократии, на интеграцию с развитым миром, мы все во всех наших странах решаем нашу общую задачу – построение единого, свободного европейского дома без диктаторов, без мафии. И нам очень важно в этом плане честно говорить о том, что происходит, и сверять часы. Мы… Никого не собираемся там специально ругать, оскорблять, обижать и так далее. Но нам очень важно, важно проводить честный анализ. Вот не так, что если мы поддерживаем какого-то политика или какую-то партию, то мы как бы не критично просто вот кричим да и голосуем за на все, что они делают. Нам важно действительно понимать, что идет не так, где происходят ошибки и как их правильно корректировать. И четвертое. Все, что происходит в этих странах, это исключительно важно для России. Потому что нам все это тоже предстоит. Мы обязательно сбросим свою собственную диктатуру, и нам придется делать очень важные и болезненные реформы, которые будут намного более масштабными и болезненными, чем во всех вот странах, которые мы сегодня будем обсуждать, потому что Россия больше и сложнее устроена, и это такая огромная махина, которая очень-очень... Тяжело разворачивать в противоположную сторону. Поэтому нам вот этот опыт исключительно важен. Нам важно понимать, а где вот есть какие-то проблемы, трудности, подводные камни. Каких ошибок нам нельзя совершать в будущих реформах. И, конечно, вот то, что сейчас делают Украина, Молдова, Грузия, Армения – это такой колоссальный, очень ценный для нас полевой опыт. Поэтому, да, будем об этом говорить. Будем говорить честно, говорить объективно, с для дела, для общего успеха демократических реформ на постсоветском пространстве. Так что вот слушайте внимательно, и сейчас мы все эти ошибки и трудности, которые у них на пути возникли, обсудим. На самом деле вот одна общая вещь, которую мы видим во всех этих государствах, это... Отсутствие какого-то такого мощного, сильного и ответственного реформистки настроенного политического класса. То есть, что мы видим? Что есть какие-то отдельные силы, которые выступают с твердых профессиональных реформаторских позиций. Как правило, там сосредоточены люди с большим профессиональным бэкграундом, которые всегда выступали за понятные реформы, объясняли, как их надо делать и последовательно отстаивали этот путь. Но они не доминируют. В основном доминируют какие-то разношерстные, часто популистские силы без четкой повестки, которые просто вот, э, выходят к людям с какими-то яркими лозунгами, с какой-то личной харизмой, и на этом получают голоса, но какими-то последовательными реформаторами. Ответственными политиками, которые реализуют серьезную реформаторскую повестку, их назвать нельзя. То есть, доминирует какое-то некое сборище популистов. За этим, к сожалению, мы сейчас на конкретных примерах все это обсудим, есть серьезные олигархические интересы, которые эту популистскую политическую картину пытаются развернуть в пользу нужных им решений. Ну, Эта ситуация, во-первых, она действительно общая для всего бывшего Советского Союза. Во-вторых, мы не избежали ее в свое время и в России. У нас, в общем, в те же 90-е годы было точно так же. Когда э, наступил момент для этого, вот все эти популистские разные силы, которые как бы стояли в стороне от реформ, а вот там говорили, что типа надо как-то помягче вот, э, и развернуть все это в другую сторону, а в определенный момент они все сбились в табор, создали единую вот такую огромную номенклатурную монополию, которая потом называлась «Единая Россия», и она захватила власть около 20 лет э, назад, да. Раньше они представляли самые разные партии популистского толка, номенклатурного толка, олигархического толка, но в нужный момент они все сбились вместе и вернули у нас диктатуру. А реформаторы, которые были в меньшинстве, ну вот в итоге получилось, что они остались на политической обочине. К сожалению, вот то, что я наблюдаю сейчас вот в этих странах, освободившихся странах постсоветского пространства, это процесс, который очень-очень на это похож. Наверное, это, в общем... Не вина – беда этих государств и народов, и связано это с несколькими факторами, о которых мы тоже поговорим. Во-первых, это отсутствие опыта собственной государственности. Ну, откуда у вас возьмутся профессиональные государственные деятели, которые знают, как проводить реформы, если, в общем, вы там толком независимыми государствами никогда и не были? Это пункт первый. Второе – это то, что, ну, как и у всех нас, вот смотрите наш цикл о том, как развалился Советский Союз, у нас у населения в целом нету или очень небольшой опыт демократического управления. А это, ребят, такая тяжелая работа. Это не то, что вы один раз пошли, значит, тыкнули в кнопочку, проголосовали за правильного политика, и дальше вы можете заниматься своими делами, а он сам там вот настроит вам все, чтобы вам сделать хорошо. Нет, ребят, нет. А каждый из вас должен ежедневно на разных уровнях, на там, федеральном, региональном местном, например, у нас в России, да, должен участвовать в процессе контроля над властью и демократическое управление, чтобы дисциплинировать политиков, чтобы образовывать себя и начинать разбираться в том, как принимаются решения по важным вопросам госуправления. Короче, не сидеть в стороне, а участвовать. Понятное дело, что этой культуры участия на вот бывшем советском пространстве, и просто откуда было взяться, потому что коммунисты десятилетиями и часто вот очень болезненно по голове прямо, значит, отучали людей, как вообще, вообще смотреть за тем, что делает власть. Типа это было не ваше дело, не наше дело. Власть сама лучше вас знает, а вы подчиненные, подданные, значит, вот слушайте, что вам говорят. Когда людей так долго отучали, ну, неудивительно, что у них этого опыта участия нет. Неудивительно, что они склоняются к поддержке популистов, простых решений, быстро устают от конкурентной демократической политики. Ну и такой еще один важный фактор – это, конечно, вот этот огромный коррумпирующий такой сосед справа, который, что там говорит? Россия активно продолжает вмешиваться в политику этих стран. Открыто противодействует проевропейским реформистским силам и поддерживает всяких популистов, олигархов и запутинцев. В целом, понимаете, когда вот у вас есть такая история и традиция крупных экономических, общегражданских связей с Россией, ну, как бы очень сложно проводить реформы в условиях, когда Россия пользуется этим всем и все время мешает. Коррумпирует ваших политиков, коррумпирует ваше население дает, как бы, такой сигнал э, другого совершенно образца построения государства, что, типа, вот вы лучше сделаете, как у Путина, да, у вас будет порядок, у вас будут зарплаты выше, у вас будут пенсии выше, а вот там демократия какая-то – это просто хаос, как у нас говорит э, российская пропаганда. Ну, вот, конечно, когда есть такой искажающий фактор реформы делать сложнее, я это все к чему, Э, что, вот, ну, я не пытаюсь там обвинить кого-то из политиков, Соседних стран, что они плохо и медленно делают реформы, хотя, конечно, им надо делать их лучше и быстрее. Но, тем не менее, вот то, что так все сложно идет, это во многом, к сожалению, объективно, это налагает на политиков соседних с нами стран дополнительную ответственность, чтобы все-таки они работали лучше. К сожалению, многие из них, в общем, работают не очень и не то чтобы здорово справляются со своей повесткой и своими обязанностями. Вот давайте посмотрим, как все это происходит на конкретных примерах. И начнем мы с Украины. Вот как раз мы ровно год назад, в декабре прошлого года, здесь сделали такой большой выпуск о том, что там происходит, когда все были в такой эйфории от победы Зеленского и его партии, очень многие ждали каких-то серьезных реформ, мы выпустили такой осторожно-пессимистичный выпуск, назвав его строчкой из Ванхалина ⁇ Мечтайте другую мечту, эта мечта окончена ⁇ И действительно, уже тогда вот было понятно мне, как человеку опытному, который много занимался реформами в, в российском правительстве и много знает о том, что происходит в мире, ну, было видно, что... Весь этот замах на то, чтобы быстро всю Украину переделать, он куда-то стремительно растворяется в песок. И надо сказать, что спустя год получилось все примерно, как мы вам и рассказывали. Что, к сожалению, никакого серьезного продвижения по пути каких-то кардинальных, институциональных, политических, экономических реформ не было. Сейчас мы конкретно это обсудим. Что постоянно перетряхивает состав правительства. То есть, первый премьер Гончарук, который был назначен Зеленским сразу после получения вот его партии «Слуга народа» такого впечатляющего большинства в Верховной Раде, он там проработал всего полгода, был заменен каким-то новым, более компромиссным, и мутным премьером Шмигалем с очевидным олигархическим бэкграундом. Но сейчас происходит новый процесс. Вот буквально, когда мы говорим, это середина декабря. Там происходит очень серьезная смена министров и вице-премьеров. То есть, по факту идет назначение третьего состава кабинета министров менее чем за полтора года. Ну, Я думаю, что вы понимаете, что такая кадровая чехарда для реформ – это очень-очень плохо. И, естественно, это стимулирует политиков, министров. В общем, когда президент настроен так постоянно все это менять и перетряхивать, но это стимулирует не к тому, чтобы делать какие-то долгосрочные решения, выгодные для страны, такого серьезного реформаторского плана, а это вот стимулирует маневрировать, чтобы подольше удержаться, то есть как бы пытаться угодить разным группам. Когда вы делаете реформы, важное правило, вы должны четко отдавать себе отчет в одном – вы навредите многим сложившимся группам влияния, они будут очень против, они будут верещать, будут на вас жаловаться, И у вас должна быть такая железная броня, чтобы всему этому противостоять. Когда вы уходите вот в это лавирование, чтобы всем понравиться, ну, реформы сразу, в общем, превращаются в песок. Это примерно то, что происходило в Украине в последний год. И люди это видят. То есть, очевидно, что Зеленскому дали такой огромный мандат, и его партии дали мандат с большинством в парламенте для того, чтобы он что-то делал, чтобы Украину изменить к лучшему чтобы вот эти самые серьезные реформы делать. Но этого не происходит, поэтому неудивительно, что и у Зеленской партии обрушились рейтинги. Зеленский, как я уже сказал, получил такой отрицательный топ в виде 42% украинцев, назвавших его политиком наиболее разочаровавшим в этом году. И его партия очень слабо выступила на местных выборах, которые прошли в октябре. Они не смогли не избрать своих мэров городов, не получить большинство в каких-то региональных местных парламентах. Там разные одиозные местные лидеры, такие как Труханов в Одессе, например, они удержались на своих мэрских постах. И сейчас мы видим, что рейтинг партии Зеленского составляет, ну вот вы видите там последние опросы, порядка 20%. Да. То есть уже никаким большинством, если бы выборы в Верховную Раду были там завтра... Да, Абсолютно никаким большинством не пахнет, а сзади ей дышат в спину, в общем-то, все политические силы из прошлого. То есть, это партия Порошенко, это так называемый оппозиционный блок за жизнь, который представляет, в общем, ну, такую пропутинскую, не очень масштабную, но, тем не менее, очень заметную политическую силу пропутинского плана, которая выступает открыто за разворот экономических и политических реформ, за сближение с Путиным. И особенно вот здесь очень важно, что что мы увидели по итогам местных выборов октября, что когда Зеленского избрали президентом, и потом была избрана абсолютно дружественная ему Верховная Рада, то впервые политическая карта Украины изменилась. То есть там проходил вот такой разлом между проевропейски ориентированным Северо-Западом и Киевом с одной стороны, и таким скорее пропутинским Юго-Востоком с другой. Зеленский изменил эту политическую карту, тогда за него проголосовало большинство везде, и в западной, и в восточной Украине. К сожалению, мы видим, что вот эта ситуация политического раскола начинает возвращаться, и это показали октябрьские местные выборы, что снова идет рост таких антиреформистских настроений именно вот в этой, скорее, русскоговорящей восточной части Украины, В этом плане я не думаю, что партия, пропутинская партия, оппозиционный блок за жизнь, она сможет когда-то в Украине выиграть и там сформировать правительство и провести своего президента. Но она усиливается как такой важный носитель вот этой такой пропутинской и антиевропейской повестки. Потому что реформы не получаются, растет разочарование и э, такие настроения неудивительны. Ну и вот четвертый игрок среди вот, крупных партий это а, блок Тимошенко, быть ну вот откровенно говоря, то есть это Порошенко, блок за жизнь Юлия Тимошенко, это все вот ребят, это все политические силы из прошлого. В чем основная проблема сейчас вот этой структуры всей партийной повестки Украины, что за все эти годы вот прошло уже там почти 7 лет после Майдана, какой-то сильный такой последовательно ответственной реформистской партией, которая двигала бы эту повестку и добивалась бы успеха, ее не сложилось. Эту функцию была вот как бы призвана выполнять партия Зеленского Слуга народа, как как мы и говорили, но это не только мы говорили, это было довольно очевидно, что это как бы такая случайная ватага очень разнородных людей. Там есть как бы очень хорошие люди, там есть странные мутные люди, там есть олигархические люди, и там много просто никаких людей, которые без опыта в политике и, в общем, не могут ничего сделать. Это такой ирландский рагу, по принципу, я его слепила из того, что было, и мы видим, что вот там падение популярности «Слуги народа», оно отражает то, что люди, в общем, поняли. Хотели видеть вот этой партии какую-то свежую, новую, последовательную реформатскую силу, а оказалось это просто... Вот Просто табор какой-то, да? вот, который, в общем, не может особо ничего. И вот очень плохо, и я, откровенно говоря, жду больших проблем для украинской политики в ближайшем будущем, что не появляется такой какой-то заметной, мощной, консолидированной реформистской силы. Ну, пусть у нее там будет рейтинг типа в пределах 5-10%, но она будет игроком, который будет задавать импульс. И все люди, которые, вот, допустим, думают, что мы хотим проевропейских реформ, Хотим, чтобы страна, наконец, начала серьезно меняться к лучшему. Вот эти ребята знают как. Пусть у них даже не 20 и не 30% рейтинг, да? но они заметные, они консолидированы, и мы знаем, что они есть. Да, вот я там, сори, что привожу нескромную аналогию, но на примере вот Алексея Навального и его сторонников вы видите, что в России такая сила с понятной реформистской программой, с понятными персоналиями, с большой поддержкой, она есть. Вот в Украине ее нет. Если вы посмотрите, например, на хвост этого партийного рейтинга, то вы увидите, что там есть, в общем, довольно много неплохих партий с неплохими людьми, вот которые где-то болтаются в районе вот этих там 2-3-4 процентов, я не знаю, там вот партия, которая вышел из нее бывший солист Океана э, э, Эльзы Святослава Корчук до партии бывшего премьера Гройсмана, до партии самопомощь, то есть какие-то вот зачатки вот этого процесса, там они видны, но вот какая-то консолидированная такая реформистская проевропейская сила, из них не складывается, они очень раздробленные, и там тоже вот на этом партийном поле довольно много всяких каких-то случайных каких-то политических таких осколков и космического мусора, типа вот, ну, я не знаю, вот... главный индикатор того, что что-то там не очень серьезно в плане настроенной реформы, на мой взгляд, это то, что там какой-то рейтинг почти парламентский есть у так называемый партии Шария. Шари. Шари это известный такой сетевой охламон, который сидит и просто с утра до вечера занимается там, не будем говорить чем, на камеру, да. Просто всех ругает подряд, блогер такой, да, который не имеет никаких идей, никакого политического опыта, но, тем не менее, вот люди на это смотрелись и, в общем, его поддерживают. Да. То есть, там, к сожалению, вот этот элемент какой-то случайной поддержки популистского плана, он относится не только, например, к партии «Слуга народа», но там есть вот на подходе еще какие-то такие вот фантомы помельче. Поэтому, к сожалению, вот эта таблица показывает, что такой структурированной, сильной проевропейской партии в украинской политике нет. Это большая проблема на будущее. Сейчас мы к этому вернемся. Но вот про пресловутые реформы и в чем основные вещи провалились, я как раз хотел бы сказать. Ну, смотрите, вот начнем мы с моей любимой родной экономики, да. Ну, понятно, что все в этом году просили из-за пандемии коронавируса. Но здесь есть вот другой важный момент, что когда вообще все эти революции в Украине происходили, не только Майдан 2014 года, но и, например, Оранжевая революции 2004 года, когда к власти пришел Виктор Ющенко, везде это подавалось в принципе с очень правильным месседжем. Что мы сейчас избавимся от советского бандитского олигархического монопольного наследия и создадим открытую экономику с работающими законами, институтами, гарантиями для инвесторов, мы ждем сюда инвестиций. Вот знаете, есть такой один очень-очень важный индикатор – успешной реформы или нет? То есть, вы можете там, соответственно, что угодно там демонстрировать, как цифры ваших каких-то макро и прочих показателей, чтобы похвастаться какими-то вашими успехами. Но есть есть одна важная такая история. Грубое сравнение. Ну, на мой взгляд, подходит. Вот когда вы ставите мышеловку и пытаетесь поймать мышку туда, да, и кладете для нее приманку в виде сыра. Ну, мышь чувствует запах. Что, соответственно, вот что-то вкусненькое там лежит. Она заходит, мышеловка закрывается, вот значит, вы ее поймали. И понимаете, если вот у вас стоит мышеловка, и вы положили какой-то сыр, ну вот мыши подходят туда, нюхают его, но заходить внутрь не хотят. Ребят, это значит, что с этим сыром что-то не так. Вам надо просто проверить на этой упаковке срок годности для начала. Да? И вот здесь есть один очень простой индикатор: успешной реформы или нет после всех этих лет. Идут в Украину инвестиции. Или не идут. Честно говоря, вот если бы, допустим, я был в правительстве России и делал реформы, для меня это было бы главным критерием. Нам удалось затащить сюда капитал, который поверил, что у нас отличные условия для ведения бизнеса, стало что-то строить и создавать рабочие места. Или нам это дело не удалось. Вот все Это так просто. черное и белое. Сыр просроченный или свежий. Мышка попадется на него или нет? Вот э, в этой ситуации, ну, ну, конечно, в Украине просто катастрофическое положение дел. Мы год назад вам еще рассказывали, что там не только не растут, а падают прямые иностранные инвестиции. Но в этом году, в этом году ситуация просто вообще катастрофическая. Приток прямых иностранных инвестиций в Украину в этом году в сравнении с прошлым годом упал в 20 раз. В 20 раз. Если в прошлом он составлял 4,5 миллиарда долларов, то в этом за 10 месяцев 200 с небольшим миллионов, 200 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций в такую, в общем, большую, крупнейшую в Европе страну, да? Да вы что? Ну, ребят, на мой взгляд, еще раз, я бы, если бы я был премьером, при таких цифрах я бы подал в отставку. Просто это означает э, полный полный крах и фиаско всей деятельности по приданию какого-то экономического динамизма стране, потому что главное, что нужно для того, чтобы создавались рабочие места, росли зарплаты, жизнь улучшалась? Инвестиции нужны. Нужен приток капитала. Если его нет, и даже тот, который был, вот так пересыхает, ребятки, проверьте у этого сыра с рук годности. Ну и здесь много можно что говорить, мы говорили здесь то, что да, вот при Порошенко и премьере Цинюке Украина начала серьезные шаги, например, в сторону снижения налоговой нагрузки, но налоги-то, блин, все равно одни из самых высоких в Восточной Европе. Да, серьезно снизили, но с приходом Зеленского ситуация вообще никак не изменилась, его сторонники начали говорить о том, что снижение налогов при Порошенко было ошибкой. Ну, представьте, какой сигнал для инвесторов, сейчас будут налоги повышать, да? Как бы это вопрос вопрос дальнейшего снижения налоговой нагрузки вообще не стоит на повестке дня. Налоги высокие, ну, понимаете, я бизнесмен, но, понятное дело, мне успешнее и удобнее разместить какое-то производство там, я не знаю, в Турции, Болгарии, Румынии, я уж не говорю про Польшу, где налоги-то ниже. Там налоги, вы будете смеяться, там налоги ниже, чем в Украине. Да? Ну, или вот э, пресловутая земельная реформа – это вообще. То есть, здесь даже вот э, там, формула «гора родила мыши», я думаю, она не передаст всех ярких красок. То есть, они такие весной… Вот мы рассказываем в передаче «Год назад», что… В первом чтении приняли закон об обороте земли, но вроде как это казалось таким серьезным шагом вперед, но они в итоге окончательно его приняли весной и Зеленский подписал. Ну что там есть? Там, в общем, ничего нет, что оборот сельскохозяйственных земель открывается только для физлиц украинских с 1 июля для максимальной площади 100 гектаров. 100 гектаров. Те, кто не понимает, это ничего, да? Украинские юрлицы смогут участвовать в свободном обороте земли только с 2024 года. Ну, в России у нас это очень такая часто обсуждаемая цифра 2024 год. Выглядит она как никогда, когда-нибудь потом. Да? Для иностранцев участие, прежде всего, иностранных инвесторов в агробизнес, которые хотели бы прийти в Украину и принести инвестиции – Вообще пока закрыта возможность, то есть для них отдельно будет приниматься решение, и пока оно не просматривается, потому что приход иностранных иностранных компаний на украинский агрорынок вызывает огромное количество протестов в стране, и вот ну, есть вот всегда в бывших коммунистических странах вот такая вот фобия по отношению к иностранным инвесторам, она существует, Ну, без них, ну куда вы денетесь? Ну куда вы денетесь? Я еще раз... Почеркнул, что там, Евросоюз, Соединенные Штаты, Китай, все, кто добился больших экономических успехов, это страны, которые привлекли огромный объем прямых иностранных инвестиций. И в том числе, конечно же, в аграрный сектор. Там везде разрешена свободная покупка-продажа земель. И как бы никому даже в голову, в общем, не придет как-то вот так фатально это ограничивать, как в Украине это было сделано. Но, по сути, вот закон, который они приняли, шума было много. Но разблокировать земельный рынок не удалось. Может быть когда-нибудь, а пока вот физлицам 100 гектаров с 1 июля 2021 года еще даже не вступило в силу. Да? То есть в общем можно сказать, что земельная реформа провалилась. Самая тяжелая, наверное, для инвесторов это даже не налоги, невозможность торговать землевое. Но вы понимаете, да, вот что является главной угрозой, например, бизнесу в сегодняшней России? Это невозможность защитить себя в судах. То есть, у вас есть какие-то экономические отношения, есть там те же регуляторные или налоговые отношения с государством, но можете ли вы отстоять свои интересы в суде? Конечно же, вы на это смотрите, когда инвестируете в страну. И вот с судами в Украине прям все плохо, вот совсем. Вообще сейчас, когда мы вот говорим, в Украине бушует настоящий конституционный кризис из-за судебной системы. Все дело в том, что в октябре, вот там с чего... Начался кризис, хотя зрел он, в общем, давно. В октябре Конституционный суд Украины принял решение, которым признал несоответствующим Конституции сразу несколько ключевых положений антикоррупционного законодательства, новых антикоррупционных законов, которые были приняты после Майдана, и что они сделали? Конституционные судьи закрыли публичный доступ к электронным декларациям чиновников, в том числе самих судей. Отменили полномочия национальной комиссии по мониторингу чиновничных доходов и образу жизни, а также признали неконституционную статью о наказании за недостоверное декларирование. То есть, короче, все вот сокрыли, как у нас прячут э, коррупционные доходы за вот этими ЛСДУС и ФЯУИ, да, когда разоблачили деток прокурора Чайки, что они владеют и воротят огромными бизнесами, все это попытались засекретить. Вот примерно в такую же сторону двинулся Конституционный суд Украины и фактически нивелировал все положения, ключевые положения антикоррупционной реформы, которая принималась после Майдана. Зеленский, естественно, он после этого, ну, понятное дело, что от него ждали, что раз ты хочешь серьезных реформ, то после такого контрреформаторского шага ты должен как-то реагировать. И он, естественно, наехал на Конституционный суд, объявил их там врагами, начал им угрожать. В принципе, понимаете, это очень-очень сложный вопрос. Вот сейчас этот вопрос вынесли на так называемую Венецианскую комиссию европейскую, которая рассматривает как раз такого рода правовые конфликты в европейских странах и рассматривает положение законодательства на соответствие европейским нормам, даже венецианская комиссия, она такое вынесла распополамленное решение, что, с одной стороны, Конституционный суд Украины не прав, и ему надо улучшить свою деятельность и свои решения, да, что фактически он способствует коррупции. Но, с другой стороны, Зеленский не может в его деятельность вмешиваться. И вот здесь этот конфликт прям разворачивается на глазах. То есть, фактически, Зеленский стоит перед перспективой распуска Конституционного суда который является такой верхушкой судебной власти в Украине, другие суды начали уже привлекать к ответственности, пытаться привлекать к ответственности чиновников администрации Зеленского за вот эти наезды на Конституционный суд. То есть разворачивается такой полноценный Конституционный кризис, который связан с тем, что судебная власть очевидно пошла против реформ и начала восстанавливать, Всякие разные положения старого законодательства, которые, по сути, давали карт-бланш коррупционерам и защищали их. Вот за это, например, такие яркие заголовки в украинских газетах прореформистски настроенных. Вот Пост называет их врагами народа и судейской бандой «Judicial Gang». Да, это такая англоязычная прореформистская киевская газета. Но действительно, вот можно сказать сейчас, что... Судебная власть, которая сейчас есть в Украине, она по сути досталась в наследство от той старой олигархической коррумпированной э, Украины, которая была там при том же Януковиче, ну и э, на самом деле все время до этого. И за все годы Майдана поменять это не удалось. То есть судейская корпорация это корпорация, такая клановая круговой пороки, которая действует скорее из каких-то интересов, а не ради защиты закона и будущего страны. Кстати говоря, вот когда Конституционный суд в октябре отменил ряд положений антикоррупционного законодательства, то ряд самих судей находились под расследованиями или подозрениями по поводу незадекларированного коррупционного нажитого имущества, то есть очевидно у них конфликт интересов, и это очень сложная история. Во-первых, я должен сказать, что здесь ни одного Зеленского надо ругать за это, а прежде всего надо ругать бывшего президента Порошенко который имел шанс провести в Украине, там у них была масштабная кампания по переаттестации судей, он мог провести полноценную судебную реформу. Но вместо этого Порошенко, который очевидно под лозунгами демократии и евроинтеграции выстраивал такую клановую систему управления страной, ну, в принципе в прежнем олигархическом ключе, он судебный судебный корпус особо не поменял. Ну, Были какие-то изменения, но в целом это осталось вот этой вот судейской корпорацией, которая действует исходя из каких-то интересов, а не буквы современного закона, отвечающего вот, требованиям построения развитого общества с правовыми институтами. И, конечно, вот перед Зеленским, когда он пришел, стояла очень сложная задача, вот, что делать. Да? Ну вот он как-то выжидал, выжидал, но в итоге вот пошел прямо на открытый конфликт, аж с Конституционным судом. Знаете, я вот большой перспективы победы здесь не вижу. И вообще это, еще раз, это непростая, очень сложная ситуация, потому что с одной стороны Конституционный суд Украины, конечно, показал, что он против реформ, и он не стоит на стороне закона. То есть очевидно, вот я считаю, что эти решения об отмене антикоррупционных норм, о признании их несоответствующими Конституции, это незаконное решение. Это решение, принятое в личном, коррупционном, скорее всего, интересе украинских конституционных судей. Но, с другой стороны, понимаете, вот как раз, когда мы говорим о независимости судейского корпуса, да, то просто взять и вот распустить конституционный суд, если вот у тебя есть большинство в парламенте, да, понимаете, тоже вот, если мы каждый раз так будем действовать, ну, конечно же, это, в общем, ни к чему хорошему не приведет. Это приведет к тому, что у всех политиков будет такая дубинка на... Судей, что, типа, ты что-то примешь то, что мне не понравится, и э, из-за этого у судей будет стимул вести себя лояльно Как это происходит, мы сейчас наблюдаем в путинской России Поэтому в сложную ситуацию попал Зеленский с вот этой судебной системой Но совершенно очевидно, что Порошенко не удалось ее в целом реформировать И в итоге должно было кончиться тем, что она пойдет войной на исполнительную власть В целях восстановления старых коррупционных олигархических порядков И вот она так и пошла И Зеленский пытается как бы хорохориться и совершать какие-то шаги, но видно, что большого выбора у него нет. Скорее, вот тот конституционный кризис, который сейчас есть между Зеленским и Конституционным судом, но он свидетельствует о том, что вот эти все ребята выждали в кустах коррумпированный судейский корпус. И то, что они пошли в атаку, это является отражением скорее накопленных, не сделанных реформ последних семи лет. Наверное, самого Зеленского в этом всем неправильно вот, так однозначно обвинять, хотя есть и доля его вины, и вот каких-то решительных шагов по новому витку реформирования судебной системы мы в общем и целом не увидели. Ну вот, как говорят в футболе, да, не забиваешь ты, забивают тебе, вот украинский судейский корпус пошел в контратаку, я не думал, что это закончится чем-то хорошим для реформаторов. И таким образом мы возвращаемся вот к пресловутому вопросу, где рост, где э, рабочие места, где инвестиции. Но для инвесторов это вопрос номер один. Вот эта вся судебная система она будет их защищать. Украина строит современное правовое государство или по-прежнему вот старое черти что. То, что мы видим, это как бы все признаки того, что вот черти что никуда не делось. Оно до сих пор э, с нами. Это исключительно важная история. Возможно, судейская реформа – это вопрос, в принципе, номер один для построения нормальной современной страны. Но в целом мы видим, что вот этот реформаторский замах, который, если и был после прихода Зеленского к власти, ну, он не оправдался. Мы год назад в нашей передаче уже говорили вам о том, что все признаки этого налицо. Более того, вот мы называли тогда имена таких известных статусных реформаторов – таких, как Данилюк или Абрамавичус, которые поначалу Зеленский везде таскал с собой и говорил, что вот это будут мои там, советники, они здесь сделают настоящие реформы. На момент выхода нашей передачи годичной давности Данилюк уже уволился в знак протеста против того, что он считал Зеленского аффилированным с олигархом Коломойским. Абрамовичу, Айварас Абрамовичус, бывший министр экономики в правительстве Яценюка, он был назначен Зеленским главой оборонпрома он уволился через несколько месяцев. Его давно уже тоже не работает. Даже довольно травоядный премьер Гончарук, которого, в общем, тоже можно считать реформатором, но как бы таким осторожным. Да? Зеленский уволил его через полгода после назначения. Там в правительстве как бы не осталось никого из знаковых реформаторских фигур. В общем, нет таковых именно политической сцене Украины. Нету. Вместо этого появляются всякие. Снова поднимают голову а, всякие запутинские а, позиционеры из Восточного блока. Появляются какие-то вот такие непонятные политические а, конструкции типа шария. Да? А, вот в целом вся эта ситуация, как еще раз, не забиваешь ты, забивают тебе. Когда вы не делаете успешные реформы, возникает разочарование, недовольство, вот такой вот вакуум. Ребят, обязательно придут какие-то популисты. Которые вот этим всем воспользуются И в принципе мы первый раунд Этого дела уже наблюдали Вот таким популистом стал Зеленский и его партия Он понял, что от старой элиты все уже ну, Замучила она их да? И э, вот можно прийти и просто взять власть Вот он пришел и взял Выяснил, что как бы быть артистом И хорошим парнем Это недостаточно для того, чтобы делать реформы В сложной постсоветской стране да? Но как мы видим сейчас Зеленский такой Популист в лайтовой версии. А вот представьте, теперь появится какой-то чувак, такой, сторонник сильной руки, который придет и порядок наведет, который скажет, нахрен всю эту вашу европейскую интеграцию, демократию там. Он даже может не говорить ничего про Путина. А он просто будет очень харизматичный, скажет, я знаю, как надо. Он может даже прикрываться какими-то, вот как партия бензина его нишули в Грузии, какими-то проевропейскими демократическими лозунгами, ну просто в итоге все захватит. Как вот мы видели такие захваты государства олигархам плохотняком в Молдове, сейчас к ней перейдем, и олигархам его шили в Грузии. Вот, к сожалению, в Украине это простое правило. Когда ты не делаешь реформы в стране, где они нужны, как воздух. Но возникает вот такая ситуация разочарования вакуума и риска прихода к власти вот э, таких вот сил. К сожалению, Украина э, все это дело, в общем, сейчас обостряется в связи с тем, что рейтинг Зеленского и «Слуги народа» рухнул, а как бы поднять вот это реформаторское знамя некому. Этот вакуум опасен. К сожалению, я не жду в связи с этим никаких хороших новостей из Украины в ближайшее время. Я пока не вижу такой мощной, хотя бы там пусть не суперпопулярной, но целостной и внятной реформистской силы, которая пришла бы это упавшую из подняла и сказала, мы сейчас все-таки поведем страну и вернемся на путь реформ. Пока, к сожалению, этого нет. Недовольство и в обществе есть, а политической силы, которая могла бы предложить здоровую альтернативу, нет. И это очень плохо. Я хотел бы всей душой пожелать украинцам избежать каких-то плохих сценариев развития ситуации, но для того, чтобы это сделать, вот такая структурированная, внятная, последовательно реформистская сила должна появиться. Я очень люблю артистов и музыкантов, но мне кажется, что украинцы попробовали и с Зеленским, и с Вакарчуком. И, ребят, вывод надо делать простой. Артисты и музыканты в этом плане не работают. Нужен человек с опытом государственного управления, который понимает, что делать, у которого на государственных постах была четкая репутация реформатора. Такой человек или группа людей должна найтись и предложить свою повестку и как-то вот ворваться в ситуацию, чтобы ее исправить. Пока ее нет, будет рост недовольства, будет дальнейший вот возврат к этому расслоению на Юго-Восток и Запад, а будет риск прихода какой-то новой. И, возможно, более опасной популистской силы, сильного лидера с каким-то олигархическим бэкграундом. Не хотелось бы, но все в руках самих украинцев. Мы это говорим не для того, чтобы их поругать, а, может быть, для того, чтобы их немножко простимулировать, взять ситуацию в свои руки.